0: Vous écoutez un épisode de Fruits de la Passion, réalisé par Mathilde Largeteau. Quand j'étais petite, je trouvais pas ça compliqué de s'affirmer, de dire non, j'ai pas envie, ou de choisir ce que je voulais faire. Pour l'après-midi ou pour la vie. Donc je pensais être bien partie pour une carrière de comédienne, chanteuse, danseuse. Et puis en grandissant, avec un peu plus d'expérience et un peu moins de naïveté, j'ai cru comprendre que ce n'était pas aussi simple que ça pour tout le monde. Et que si j'avais eu ces certitudes, qui ont fait de moi une enfance sûre d'elle, qui imposait beaucoup de représentations artistiques au repas de famille, c'est parce que mon environnement et mon éducation me l'avaient permis. Dans Fruit de la Passion, je rencontre des gens qui ont fait des choix pour eux-mêmes souvent, qui ont été acteurs de leur existence. Aujourd'hui, à travers son histoire, Mélanie nous partage la difficulté de faire un choix pour soi, et uniquement pour soi. Comment s'affirmer et s'épanouir indépendamment de son environnement, ou de l'image que la société attend de soi
1: À 15-16 ans, j'étais une adolescente introvertie. J'avais pas beaucoup d'amis parce que j'étais pas scolarisée. J'avais un peu peur de tout. J'étais euh, j'étais un peu en famille sur moi-même. J'ai jamais été scolarisée parce que mes parents étaient dans une mouvance avant ma naissance, qui était vachement concentrée sur l'humain, sur tout ce qui était spirituel, sur l'éducation des enfants, sur la bonne alimentation. Enfin, c'était un spectre très large. Du coup, l'éducation des enfants et l'enseignement en faisaient partie. Et ils se sont donc retrouvés dans ce groupe, qu'on appelait une association à l'époque, avec des gens qui avaient fait le choix de faire l'école à la maison. J'en ai jamais vraiment discuté avec eux. Est-ce que si jamais ils n'avaient pas été là-dedans, est-ce qu'ils auraient été capables de faire euh, le même choix Je pense qu'ils ont été quand même beaucoup influencés par euh, ce qu'ils voyaient autour d'eux. Et euh, aussi le fait d'être accompagnés dans cette démarche, ça a dû être aussi rassurant, je pense, pour eux. Je faisais des activités extrascolaires, même si j'étais pas scolarisée, je faisais du Kung Fu. Et même au parc, euh, tout ça, les enfants étaient toujours scandalisés, mais vraiment dans les yeux euh, des enfants, euh, que j'ai pas de devoir, par exemple, et que j'ai que le matin. Parce que moi, l'école, ça commençait bah, quand je me levais, donc euh, je sais pas, vers 9h. Je faisais l'école en pyjama. Euh. Après, euh, je mangeais le midi et l'après-midi, je jouais, j'allais au parc, je faisais des activités Enfin, euh, qui n'avaient rien à voir avec euh, l'école. Enfin, C'était vraiment l'école de la vie, en fait, quelque part. C'était pas du tout euh, scolaire, dans le sens euh, « lève-toi à telle heure, fais tes devoirs ». Moi, j'avais pas ça. Et les enfants trouvaient ça tellement injuste et les mythes, ils pensaient que je faisais rien, alors que bon, pas du tout. J'ai tout appris comme il fallait, mais à mon rythme. Euh, C'était quand même quelque chose de bien euh, quand on y pense. Ma mère a arrêté de travailler jusqu'à mes 18 ans pour m'enseigner à la maison. J'étais toute la journée avec ma mère. C'était parfois compliqué parce qu'il fallait supporter. On était tout le temps tout le temps ensemble, donc très fusionnel. Fille unique en plus. Et je pense que ça a été difficile parfois pour mon père de trouver sa place dans cette configuration. Et parfois il aidait ma mère. D'ailleurs, mon père était vachement concentré sur tout ce qui était maths et ma mère sur tout ce qui était français. Après, ils ont toujours tenu au fait que je vois des gens parce que le but, c'était pas non plus de me garder recluse à la maison. Donc j'avais forcément les amis qui étaient dans la même association qui faisait la même chose donc euh, on avait quand même des points communs euh, sur ça et euh, bah, on allait au parc avec ma mère elle avait des copines et du coup des enfants euh, du même âge que moi un peu plus vieille j'ai du coup j'ai fait du sport et c'était vraiment là que j'avais ma vie sociale euh, de la semaine quoi parce que je voyais des gens qui étaient extérieurs à tout ce que j'avais euh, dans mon quotidien quoi Cette association a eu beaucoup d'influence euh, sur euh, la personne que je suis, euh, la personne que j'étais, parce que euh, c'était une association qui avait peut-être, on pourrait dire, des dérives sectaires qui voulait avoir beaucoup d'emprise sur les personnes qui étaient dans cette association, ce qui fait que forcément, si on n'allait pas dans le chemin euh, qu'ils avaient choisi pour nous, ça pouvait pas très bien se passer. Je reste encore persuadée aujourd'hui que ça a été créé sur des bonnes intentions, à la base, et qu'après, ça a complètement dérivé sur autre chose, et de toute façon, on en est parti, donc euh, tant mieux. Il y a des moments où c'était euh, plutôt bizarre, et euh, en fait, j'ai grandi avec des enfants qui avaient à peu près mon âge et qui étaient mis sur un piédestal, tandis que moi, du coup, j'étais beaucoup pour abaisser. Et justement, ces enfants au niveau scolaire, je pense qu'ils n'avaient pas les mêmes capacités que moi. Je pense que si j'avais été scolarisée, j'aurais pas eu trop de problèmes parce que j'étais très à apprendre par cœur. Enfin, j'avais vraiment aucun problème. Et eux, ils n'étaient pas du tout comme ça. C'était contraire à leur nature, ce qui arrive assez souvent dans la société. Et du coup, ils avaient beaucoup de difficultés scolaires. Et moi, j'étais meilleure qu'eux. Et c'était très mal perçu par rapport à, à tous les autres. Il y a même des fois où on me demandait de pas répondre aux questions pour pas justement montrer que j'étais meilleure que les autres. Enfin, un traumatisme d'enfance par exemple, c'est quand parfois on faisait des cours en j'avais tout le temps la réponse à la question et on me disait « mais arrête de lever la main, tu lèves la main quand tu sais pas ». C'est un peu frustrant pour un enfant alors que t'es tout content de savoir justement d'avoir la bonne réponse. Donc c'était des petits trucs comme ça qui ont fait que je me suis pas toujours sentie très épanouie dans mon enfance. Après mes parents, j'ai rien à leur reprocher là-dessus, ils ont toujours été super avec moi, ils sont jamais rentrés dans ce truc-là, ils m'ont toujours mis en avant. Mais c'est vraiment les autres qui étaient autour qui, je pense malgré eux, suivaient la meute bêtement et me rabaissaient quelque part. En fait, c'était les enfants du fondateur de l'association qui étaient beaucoup plus favorisés parce que euh, il voulaient forcément les mettre en avant, euh, valoriser euh, leurs capacités. Enfin, tout, tout ce qu'ils faisaient, c'était super. Alors que moi, euh, j'étais euh, la petite peste de service, alors que j'étais juste une enfant euh, normale. on avait euh, chacun notre vie, chacun nos domiciles, tout ça. Et le mercredi, en fait, on se réunissait pour euh, faire euh, certains cours. Parce que justement, dans cette association, il y avait des profs. Donc, euh, ils pouvaient euh, nous enseigner certaines matières, espagnol, anglais, tout ça. Et on a besoin d'entendre la langue par un natif ou au moins par quelqu'un qui connaît bien la langue. quoi. Et le week-end, il y avait souvent des réunions, euh, des stages, euh, plein de choses comme ça. Et l'été aussi pareil. Il y avait tout un mois où on partait euh, et on était tous réunis, euh, ce qui était un peu une vision de l'enfer pour moi. Parce que du coup, on n'avait que ça comme vacances avec mes parents et après, on partait pas en vacances. quoi. Donc c'était un peu déprimant euh, de rester un mois avec des gens euh, que je voyais déjà toute l'année, euh, dans un endroit où on sortait pas en plus, c'était euh, très bizarre. J'ai pas vraiment de mots pour l'expliquer, mais oui, c'était vraiment centré sur l'humain, le fait de faire les choses le mieux possible. C'était vraiment là-dessus à la base. Après, oui, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un peu dérivé. Et à la fin, c'était plus des règlements de compte qu'autre chose. En tout cas, quand nous, on est partis, c'était ça. Euh, mon père euh, a connu le fondateur très jeune. C'était des amis d'enfance. Donc euh, forcément, il avait quand même un statut particulier par rapport aux autres qui l'ont connu euh, sur le tard. Comme il avait ce statut particulier on ne pouvait pas lui dire tout et n'importe quoi non plus. Ce qui fait que, quand il a décidé de partir, parce que c'est lui qui a décidé en premier, ça a été très très mal pris de la part du fondateur qui a toujours dit, et je pense qu'il le pense encore aujourd'hui, mais t'inquiète pas, tu vas revenir. Quand il est parti, ça a vraiment fait un scandale et c'est vrai qu'à chaque fois qu'une personne quittait cette association, on aurait vraiment dit qu'elle passait de l'autre côté. C'était très bizarre comme sensation parce que, du coup, on ne parlait plus de cette personne. C'était, bah non, limite, elle a rejoint la société normale, quoi. Elle est perdue, c'est foutu pour elle. Et et euh, comme mon père était parti, mais que nous, on était encore dedans, encore une fois, c'était statut particulier, parce que du coup, il était toujours amené à les voir, mais euh, que moi, je suis partie, et du coup, ma mère aussi, la coupure, elle était euh, nette, c'est quoi, c'est définitive, euh, on ne veut plus en entendre parler, et, euh, alors que là, inversement, euh, bizarrement, c'est eux qui sont revenus plusieurs fois vers nous pour tenter de nous récupérer, je pense. Ma mère, ça a toujours été euh, bizarre la relation qu'elle avait avec cette association parce que euh, d'un côté je le voyais qu'elle n'était pas heureuse alors que mon père, je pense qu'il s'épanouissait quand même, euh, il avait des moyens de s'épanouir. Ma mère, j'ai vraiment l'impression que c'était euh, subi, elle n'avait pas d'autre choix quoi. Peut-être qu'au départ elle était bien, mais bon comme j'étais petite, je me souviens pas. Mes années d'adolescence, je me souviens pas que ma mère était bien quoi, elle était vraiment mal euh, assez régulièrement. Et euh, le projet de cette association, c'était euh, que tout le monde vive ensemble et ma mère, pour elle, c'était mais euh, inconcevable. Pour rester pas possible de vivre avec les autres. Donc déjà moi ça me semblait bizarre, je me disais mais c'est le rêve de toutes les personnes de cette association de vivre ensemble et, et ma mère n'a pas envie de le faire. Donc je m'étais dit qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas euh, dans, dans ce truc-là. Les années ont passé, donc j'arrive vers euh, 15 ans, 15-16 ans, franchement c'est de pire en pire. En fait ma mère je pense qu'il y a eu une discussion de trop qui s'est faite euh, avec pas mal de personnes qui étaient présentes et ce jour-là, elle a vraiment atteint le point de non-retour. Ça et aussi le fait que comme je passais euh, mon bac euh, la même année, je pense que dans sa tête, elle s'est dit euh, « Ma fille sera plus là tout le temps à la maison avec moi. Elle va faire des études et tout. » Et là, je vais vraiment me retrouver toute seule, sans mon mari, sans ma fille. Euh, seule, quoi. Je pense que ça lui a fait le déclic. Elle a eu la possibilité de sortir à ce moment-là parce qu'on lui a laissé le choix, on va dire. Avec euh, derrière l'esprit euh, l'idée de se dire que de toute façon, elle allait forcément rester. Et au final, euh, non, elle a pris la porte et euh, elle a pris cette chance, quoi. Et elle n'est jamais revenue, heureusement. Cette fameuse discussion de trop, euh, moi j'étais présente, donc euh, j'ai tout entendu. J'ai entendu des choses que je pardonnerai jamais si jamais un jour on venait me voir. Ma meilleure amie de l'époque, elle était aussi présente et elle a tout entendu. Le jour où j'ai eu mon bac, on a discuté ensemble sur MSN à l'époque. Et elle m'avait dit euh, qu'elle était d'accord avec tout ce qui avait été dit à ma mère. À ce moment-là, je me suis dit, non mais de toute façon... Euh... Comment tu peux me dire quelque chose comme ça Et c'est là que j'ai compris que c'était fini aussi pour moi, quoi. Parce que moi, quand ma mère est partie, je me souviens, je, encore sur MSN, j'étais en pleurs et tout. Je me disais, mais on va rester amis, on va continuer à se voir, même si nos parents ne se voient plus. Enfin, pour moi, c'était inconcevable de plus les voir. Le fait qu'elle me dise ça après, derrière, et qu'elle me dise, alors ça y est, t'as eu ton bac, t'auras plus besoin de nous. Je me suis dit, mais pour qui ils me prennent depuis tant d'années, moi qui ai tant donné, et on me rejette ça à la gueule Enfin, c'est pas possible. Et du coup, ça a été la coupure euh, claire nette. J'ai pas trop de souvenirs de l'école à la maison quand j'étais jeune, de comment ça se passait, hormis les horaires, tout ça, donc pas de devoir. J'ai surtout le souvenir de quand j'ai commencé à prendre les choses en main, parce que ma mère pouvait plus le faire, parce que c'était trop compliqué pour elle. Et c'est là qu'il a fallu se poser les questions. Je me lançais dans un bac. Enfin, par la suite, j'ai pas tout le temps resté à la maison avec mes parents. Il y a un moment donné, il faudra bien faire un travail, tout ça. Donc quand j'étais petite, je voulais être chanteuse, mais c'était pas très. <rire> <rire> possible, après je voulais être médecin mais bon, euh, mes piètres euh, compétences en maths euh, ont rendu ça impossible, ensuite j'ai toujours eu la, la passion euh, des enfants j'adore les enfants, je me suis toujours bien entendue avec les enfants et j'ai toujours voulu avoir des enfants jeunes aussi donc euh, dans ma vie ça, ça semblait assez évident de faire quelque chose en rapport avec euh, les enfants et du coup, j'ai commencé à m'enseigner en troisième pour voir ce que je pouvais faire en rapport avec, avec les enfants, donc notamment avec le métier d'auxiliaire puricultrice. Et j'avais trouvé un lycée à Paris qui faisait le CAP Petite Enfance. Je suis allée faire les portes ouvertes de ce lycée et j'ai regardé la formation, tout ça, alors j'étais très stressée parce qu'il y avait beaucoup de sciences chimie, parce que c'était euh, un truc un peu sanitaire, social, normal pour s'occuper des enfants. Le soir, on est rentré à la maison avec mes parents et on a discuté de, de la journée, de ce qu'on en pensait, de ce que je voulais faire. Et moi, j'étais vraiment... Euh, je, je voulais le faire. Mon père m'a demandé si j'étais sûre que ce choix, je le faisais vraiment parce que j'avais envie de faire ce travail ou si c'est parce que j'avais peur de me lancer dans le bac euh, et dans la voie générale. Et la question, je me l'étais pas vraiment posée, et quand il me l'a dit, ça m'a semblé évident que oui, j'avais peur. J'avais peur déjà, euh, tout bêtement, de passer mon bac en candidate libre, parce que pour moi, c'était euh, inconcevable d'arriver au lycée euh, normal, j'avais trop peur. Mais alors, ça me faisait peut-être moins peur de le passer en candidate libre, je sais pas, parce que du coup, le moment où j'allais me retrouver confronté aux gens était quand même plus court que trois ans au lycée, quoi. Ça m'a fait réfléchir, cette réflexion qu'il a eue. Je pense pas qu'il voyait mal, hein, quand il me l'a dit. Il m'a pas dit ça pour me faire de la peine et tout. Je pense qu'il se posait vraiment la question. Et du coup, bah, je me suis dit, bah voilà, je vais continuer en voie générale. De toute façon, je pense que j'en suis quand même capable. Mais la question s'est quand même posée de se dire, est-ce que je vais pouvoir faire ça toute seule, sans accompagnement? Donc c'est là que je me suis inscrite au CNED. Faut savoir que, bah, tu t'inscris l'été, tout ça, et en septembre, tu reçois tout d'un coup dans ta boîte aux lettres. Enfin, je me souviens ça m'avait euh, encore un coup dans le ventre, me dire « mais je vais jamais arrivé, la charge de travail, elle est monstrueuse, comment, comment je vais faire ?» Au final, je m'en suis assez bien sortie pour le bac de français. Mes parents m'avaient pris une prof de français pour la fin de l'année parce que ça aurait été hyper compliqué d'arriver à l'oral de français en première sans avoir eu aucune expérience d'oral. J'avais cette prof qui était top, qui venait à la maison, et je crois qu'à l'oral, bah, j'ai eu plus de la moyenne. Enfin, franchement, ça s'était bien passé. Déjà, là, à ce moment-là, j'ai dû aller dans un lycée. Bah, quand on est candidat libre, on a appelé dans un lycée à côté du domicile, quoi. Donc, ça m'a fait une première expérience. Bon, même si ça n'a rien à voir puisqu'il n'y a pas grand monde, vu que c'est que pour les euros, ça me faisait peur, rien que ça, de mettre les pieds dans un lycée. Je pense que j'ai développé une petite phobie scolaire juste par le fait de n'être jamais allée à l'école, ce qui est quand même bête quand on y pense, parce que ça se trouve, j'aurais très bien pu aller en seconde comme tout le monde, ça se trouve ça aurait été possible. Je sais pas si c'était la pire année de ma vie, mais euh, j'ai vraiment des mauvais moments en tête quand je pense à mon bac parce que bah, je pense que j'avais quand même pas mal de choses à rattraper, et du coup... Euh cette année, euh, c'est passé super vite et en même temps, j'avais le temps de rien faire. Enfin, je, ça, ça passait trop vite, j'y arrivais pas. J'avais quand même euh, une prof d'anglais que j'ai eu pendant pas mal de temps, euh, qui était un peu euh, mon, mon modèle dans la vie à l'époque. Un prof de philo qui était complètement fou, que j'adorais. Un prof de maths. Oh, putain, il était odieux celui-là. Il était horrible avec moi, franchement. Euh, comme je galérais de ouf, il était pas cool du tout. quoi. Du coup, le bac on se rapproche doucement, euh, sachant qu'en plus, on était en phase de quitter l'association. C'était des moments qui étaient euh, franchement euh, difficiles. J'ai passé les oraux de langue. Donc, c'est les premières matières que j'ai passées dans des lycées. Les deux se sont super bien passées. Et après, arrive la semaine tant redoutée des écrits. Donc, il faut savoir que les semaines avant euh, les écrits, je dormais plus tellement je toute la nuit, je révisais et tout, je... Parce que j'avais vraiment un retard de fou, quoi. Ce qui fait que je devais travailler toute la nuit, dormir trois heures la journée, recommencer. Enfin, J'avais un rythme, c'était n'importe quoi. Arrive la semaine du bac, euh, ma mère, comme elle ne travaillait pas, elle m'amène au lycée dans lequel je passais les épreuves toute la semaine. Et je m'en souviendrai toute ma vie. J'arrive devant le lycée, j'ouvre la portière, je vomis, je referme la porte, je me dis « je vais pas y arriver, je vais pas y arriver maman ». Je ressors et je vais passer mon épreuve tranquille. Reste digne surtout, tu as vomi, personne ne t'a vu et en plus le stress dans ma tête c'est de me dire mais putain la honte ça se trouve ils m'ont tous vu. Euh... Déjà c'est ma mère qui m'amène en plus j'ai vomi, voilà enfin, ouais, super. C'était vraiment la boule, j'étais trop stressée, c'était horrible. Je sais même pas si je stressais plus à l'idée de devoir passer mon bac avec des gens que je ne connaissais pas dans un lieu que je ne connaissais pas dans des circonstances, enfin voilà ouais, j'avais jamais connu ça moi les examens ou si euh, c'était l'examen en lui-même. Enfin franchement je pense que tout était mélangé dans ma tête. Je suis confrontée à ce que je vais vivre pendant une semaine, mon corps n'a pas supporté. quoi. Donc les épreuves se passent, les résultats on les avait un mois après. Dans ma tête, j'avais pas l'impression d'avoir complètement foiré, mais bon... Arrive le jour des résultats, et là, euh, rattrapage donc euh, le ciel euh, me tombe sur la tête, je me dis ah non mais c'est pas possible. Et justement donc entre temps on avait vraiment quitté l'association et euh, je me disais mais je peux pas passer un an à refaire mon bac toute seule, c'est pas possible, je ne peux pas faire ça, j'en je, serais pas capable, je me vois pas refaire ça, je supporte pas, je peux plus être à la maison comme ça, j'ai besoin, besoin de vivre quoi, j'avais 18 ans, il fallait vraiment que je sorte de là quoi. Je pense que j'avais aussi peur de retomber dedans si jamais euh, je... Je sortais pas directement, quoi. Rebelote, hein, les révisions à fond, euh, le bachotage de ouf. Et donc, je me retrouve dans ce lycée euh, qui était super loin, en plus. il J'avais fallu partir super tôt. Je me souviens, avec ma mère, c'était l'angoisse. Euh, et le moment où j'ai su que j'avais mon bac, non, mais je me souviens que j'avais tellement pleuré. Je pense que j'ai jamais autant pleuré de toute ma vie, parce que le poids de toutes ces années qui s'en allaient, je me disais, c'est bon, je vais pouvoir partir, quoi. C'est juste trop bien. Et ça a juste été assombri par cette histoire avec euh, ma meilleure amie de l'époque. J'ai eu euh, la réponse des universités assez rapidement, euh, quelques jours après et en plus j'ai eu mon premier vœu je voulais travailler avec les enfants, mais après coup, j'ai un peu laissé cette idée de côté, vu que je m'étais lancée dans le bac général. Parallèlement à tout ça, j'avais une passion pour l'anglais qui s'est développée progressivement, grâce aux séries américaines, grâce aux musiques que j'écoutais en boucle. Et du coup, ça me semblait logique, en fait, de continuer sur ma lancée de l'anglais. Ça me semblait être la seule voix. Franchement, les enfants, là, je les avais complètement zappés. Après ce que mon père m'avait dit, pour moi, c'était la voix générale, et je cherchais à faire l'université derrière, et je sais plus comment ça m'est venu. J'ai vraiment développé ce rêve d'aller à la Sorbonne. Alors, je sais pas si pour moi c'était comme Harvard, mais dans ma tête, c'était le Graal. C'était trop beau. J'avais fait les journées portes ouvertes. J'avais trop envie d'aller étudier là-bas. Quand j'ai su que j'étais acceptée pour rentrer à la Sorbonne, j'étais encore plus heureuse. Bon, alors, par contre, spoiler, c'est horrible. Enfin, les deux premières années, t'es à Clignancourt. Donc, euh, je suis vite retombée de mon nuage quand j'ai vu qu'il fallait que je fasse deux heures de transport. Il euh, fallait aller à la Gare du Nord. C'était horrible. Quand j'y repense, franchement, c'était horrible. Mais j'étais tellement heureuse d'aller à la Sorbonne que j'ai mis ça de côté quand j'ai su que j'allais à la Sorbonne donc j'étais trop heureuse et vraiment j'ai pas le souvenir d'avoir eu une once de peur alors que j'étais mortifiée d'aller au lycée. J'étais trop contente de vivre ma vie, de sortir. Je me retrouvais à prendre bus, plus RER. Enfin, franchement, plus métro. C'était, je me retrouvais confrontée au vrai monde. C'était la folie pour moi. Mais j'ai jamais eu peur parce qu'en même temps, c'est passé tellement vite. C'était tellement intense que vraiment, j'ai pas eu le temps d'avoir peur, quoi. Et surtout, je pense que toute ma vie, j'avais été cataloguée par les gens extérieurs bah, à l'association. J'étais la fille qui n'allait pas à l'école. Et franchement, on a beau dire ce qu'on veut, ça faisait de moi quand même une personne bizarre, surtout aux yeux des enfants qui sont cash et qui ne connaissent que la normalité. Là, il bah, y avait tellement de monde autour de moi que j'étais fondue dans la masse. Et j'avais pas besoin de dire que j'étais jamais allée à l'école. Et d'ailleurs, je l'ai jamais dit. Alors qu'avant, j'étais obligée, parce que forcément, quand tu rencontres des gens, ils vont te demander bah, t'es dans quel lycée Tu fais quoi T'es en quelle classe Et en même temps, c'est des discussions normales, c'est rien d'extraordinaire. Mais pour moi, c'était le sujet que je voulais pas aborder. J'avais plein de connaissances sur Internet parce que c'était simple. J'avais pas besoin de leur raconter tout mon parcours. Enfin, c'est toujours compliqué d'expliquer pourquoi on en est arrivé là sans passer pour des, des personnes bizarres. Sachant que moi je me suis toujours sentie un peu en décalage avec les autres, mais jamais non plus... Euh Enfin, la weirdo et euh, qui personne ne veut parler, quoi. Non, je me suis jamais sentie euh, comme ça. Et du coup, cette liberté d'arriver à l'université et vraiment cette sensation de recommencer à zéro. C'est vraiment une nouvelle page qui se tourne. Et ma, ma vraie vie qui commence, quelque part, à 18 ans. Découvrir les soirées, euh, les garçons. Enfin, Découvrir la, la vie qu'une jeune de 18 ans, même avant, euh, 16-17 ans, euh, on peut avoir, quoi. Donc cette année, elle passe très vite je me fais deux trois amies qui ont su que j'étais pas allée à l'école très tardivement je leur ai dit je crois au bout d'un an ma meilleure amie je lui avais dit elle était venue chez moi, je lui ai dit j'ai quelque chose à te dire on était assises à table et tout et <rire> c'était hyper solennel et encore une autre de mes amies récemment quand je lui ai dit je me souviens on était au restaurant et je lui ai dit ça comme un truc de fou, ça faisait 3-4 ans qu'on se connaissait, je lui ai mais je peux pas c'est trop bizarre fin, de vivre avec toi, de, te, de partager tant avec toi et de pas te dire quelque chose qui fait partie de moi, c'était trop bizarre pour moi mais finalement avec les années qui sont passées ça devenait plus nécessaire d'en parler. Pour moi, c'était important à ce moment-là, à la fac, de, de le dire à mes copines, parce qu'on on partageait tout, on se disait tout, et euh, ça faisait partie de moi, et ça expliquait beaucoup de choses sur mon comportement, je pense. Peut-être moins maintenant, parce que forcément, maintenant, le temps est passé, mais à l'époque, euh, je pense que ça expliquait pas mal de choses sur moi. Du coup, euh, licence d'anglais... Quand t'es à la fac, tu sais vraiment pas ce que tu vas faire derrière, encore plus en fac de langue. Le chemin traditionnel, c'est devenir prof. Alors en fait, j'avais pas envie de devenir prof d'anglais parce que j'avais pas envie d'aller au collège-lycée. Bah, encore une fois, cette peur du collège et du lycée, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, je voulais pas y aller. Et du coup, arrivé en licence, et je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce que tu fais après une licence Quoi, Ça sert à rien, en plus, une licence d'anglais. Si tu fais pas un truc professionnalisant derrière, bah, tu peux rien faire, quoi. Et à cette époque... Il y avait un peu le début des blogs, des blogueuses mode, tout ça, du travail un peu, des métiers du web. Moi, je suivais ça de, de très près et je me dis « mais franchement, pourquoi pas bosser là-dedans » Ça me plaît bien, je me dis « il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus » et je me renseigne sur les masters infocom, tout ça. J'envoie mes dossiers un peu partout, sachant que je crois qu'on était en plein été, tout était fermé, tu pouvais pas postuler dans n'importe quel... Enfin, il y avait plus de place, quoi. Du coup, cette fac, c'était Infocom, elle était dans une ville de province en France, ce qui était assez loin de chez moi, quand même. Et je me retrouve... Juste avec ça comme solution. Donc j'ai dû être acceptée fin septembre dans cette formation. Il y avait un entretien, j'y suis allée, j'ai fait aller-retour dans la journée. Et j'ai été prise en rentrée, en décalage. Quoi. Je crois qu'ils avaient commencé depuis deux semaines. Et donc euh, mon syndrome de timide était à son max puisque j'arrivais dans une classe où tout le monde se connaissait et tout ça. J'ai fait deux ans dans cette formation, donc Master Pro. Chaque année, j'avais un stage obligatoire. Donc première année dans une petite boîte euh, sympa et deuxième année dans une boîte euh, qui marche bien en plus maintenant. Un site tourné autour de la beauté, euh, du bien-être, tout ça. Et donc je fais mon stage là-bas et je kiffe trop ce que je fais. Je trouve ça trop bien. En plus, euh, c'est des sujets qui m'intéressent. Donc je me dis euh, franchement, je suis contente. J'ai trouvé euh, ce que je veux faire. Et je me pose même pas la question. Pour moi, c'est évident que je vais continuer là-dedans parce qu'encore une fois... Bah, le chemin est tracé. voilà. J'ai dû faire des choix un peu en fonction, en, en dépit de ce que je pouvais faire, ce que je pouvais pas faire. Donc, euh, j'ai continué. Je pouvais pas faire autre chose. Je valide mon Master 2. Et là, il faut chercher du travail. Et je galère pendant... Euh, je crois que j'ai galéré pendant plus de six mois à trouver euh, du travail. Je trouve enfin... Je rentre dans une, euh, une filiale d'un grand groupe, une agence euh, web marketing. Et je me retrouve à être euh, community manager. Je suis restée quatre ans dans cette boîte. J'ai fait plein de postes différents mais je ne me suis jamais sentie valorisée. Et ce qui est très marrant, c'est que euh, pendant toutes les années à post-bac, j'ai jamais repensé à ce qui m'était arrivé dans mon enfance, le fait que je sois euh, un peu dévalorisée, un peu... Euh un peu mise de côté, j'ai jamais vraiment pensé, ça m'handicapait pas du tout dans mon quotidien. Et là, arrivé dans cette boîte, franchement, j'ai eu l'impression de me retrouver encore dans la même configuration parce que je faisais partie des des anciens, on va dire, et j'ai vu tellement de gens passer devant moi avoir des promotions. Bah, ils avaient des des grandes gueules ou, ou pas, ou ils avaient le monde dans l'entreprise, ça joue quand même beaucoup sur un feeling des managers, des dirigeants, qui vont déceler à tort ou, ou à raison les capacités d'une personne à être face à un client ou à gérer telle chose ou telle chose. Et moi, il se trouve que euh, la dirigeante ne trouvait pas que j'avais les capacités de gérer des gros clients. Enfin, elle a mis du temps à me faire confiance et euh, tout ça parce que bah, j'étais discrète. J'étais pas quelqu'un qu'on entendait crier dans l'open space. J'étais, mais pourtant, je parlais avec tout le monde et j'étais pas recluse dans mon coin. Loin de là, mais elle s'était faite une image de moi assez rapide. Et euh, j'en ai souffert pendant toute mon expérience là-bas. Les années passent et franchement, je me sens pas du tout épanouie dans ce travail. Franchement, je pense que j'ai dû commencer à chercher au bout d'un an et demi, deux ans euh, dans cette boîte. Et je réussis pas à trouver ailleurs. Je passe plein d'entretiens. Je pense que j'ai quand même un bon CV parce que j'ai quand même de l'expérience. Je travaille avec des clients qui sont connus. Je pense. Que inconsciemment, je m'auto-saborde en entretien parce que ça me donne pas envie. J'ai tellement envie de me barrer que je suis prête à prendre n'importe quoi. Et donc parallèlement à tout ça, ça se passe vraiment de moins en moins bien dans dans l'entreprise. Ils m'ont mis avec deux clients dont une qui est vraiment odieuse avec moi. Vraiment la même chose, la même configuration. J'ai l'impression d'être une merde et pourtant je bosse à fond et jamais reconnue à ma juste valeur. Ça me ramène à mes anciens démons quoi. Là, le corps qui lâche, commence à avoir des crises d'angoisse assez répétées. Et surtout, c'est le week-end, genre quand je suis pas au travail. Je suis tellement oppressée par ces clients, par la masse de travail que j'ai à faire, que je pleure des heures durant sans réussir à m'arrêter en mode compulsif, quoi. Autour de tout ça, il y a mes parents, mes amis, mon copain, ils sont tous là à me dire « mais il faut vraiment que tu fasses quelque chose, que tu arrêtes, Enfin, tu peux pas continuer comme ça ». Mais moi, dans ma tête, je me dis « je peux pas ». J'ai mis trois ans à avoir un CDI, parce que oui, j'ai mis trois ans à avoir un CDI. Je peux pas tout quitter, j'ai la conscience du travail bien fait, ça c'est quelque chose que j'ai vraiment du mal à retirer de ma personnalité. Donc je peux pas faire les choses à moitié, je peux pas faire les choses en m'en foutant et je suis obligée d'aller au bout des choses ». Moi, bon, Je pense que c'était la crise d'angoisse de trop qui a fait que je me suis dit « Mais tu peux pas continuer à te pourrir la santé euh, comme ça, c'est pas possible. » Et je me disais « Mais ce que je fais, ça sert à rien, Enfin, c'est con à dire, mais... Euh... » Dans la société, euh, l'empreinte que je vais laisser, elle est vraiment minime, quoi. À part, enfin, euh, dans la société en général, je parle pas de la, de la boîte dans laquelle j'étais, mais je me dis, euh, niveau humain, euh, je fais rien pour arranger les choses. Enfin, je, je me suis jamais dit, je suis là, euh, sur terre, pour faire mon petit bonhomme de chemin égoïstement. J'ai quand même envie de faire des choses bien, et pas juste de vendre des choses euh, qui ne servent à rien, euh, brasser du vent, de l'air, de beaucoup d'argent, qui en plus ne finit pas sur mon compte en banque. Donc, franchement, la frustration, elle est, elle est totale, et je me dis, mais je me lève le matin, je suis, franchement, je suis épanouie, je suis pas contente de ce que je fais heureusement j'avais des amis dans la boîte donc c'est la seule chose qui me faisait tenir c'était que au moins j'étais en bonne compagnie je subissais pas d'harcèlement, de trucs comme ça mais je souffrais vraiment beaucoup de la situation et donc un jour j'ai eu cette crise d'angoisse de trop ça m'a donné le déclic et je suis allée en parler à mon responsable enfin il savait que j'étais pas bien mais je pense qu'il se doutait pas que c'était à ce point là tout simplement dans ma tête je me disais je peux pas continuer à attendre d'avoir un autre taf pour sortir de ce truc, il faut vraiment que j'en sorte maintenant, parce que sinon, euh, bah, je vais craquer, quoi. physiquement, c'est pas possible. Et du coup, rupture conventionnelle, et dans ma tête, euh, je sais pas du tout ce que je vais faire. Et comme je suis sur la fin de, de mon contrat, j'ai un peu plus de temps pour réfléchir à, à ce que je pourrais faire. J'essaie de peser euh, le pour et le contre, de m'enseigner. Franchement, j'ai... Putain, j'ai pas du tout envie de retourner dans une formation, de refaire des études. Ça me saoule, j'ai passé l'âge, j'ai 28 ans et je me vois pas retourner dans une école, à la fac. Je... Et là, à quoi je pense Je repense à cette histoire de CAP, petite enfance. Je repense aux enfants bah, que j'aime toujours autant, avec qui je m'entends toujours bien, avec qui ça se passe toujours bien. Et je me dis, bah pourquoi pas Je me renseigne là-dessus et aussi je me renseigne pour devenir professeur des écoles. Je sais plus si à l'époque c'était une licence ou un master enfin dans tous les cas on, on peut passer un concours et devenir professeur des écoles. C'est quelque chose qui qui était toujours resté dans ma tête parce que je me disais bah j'aime bien les enfants. La seule chose qui me saoulait c'était que bah c'est bête hein mais j'avais pas envie de me remettre dans les maths parce que dans le concours il y avait des maths. Donc euh, c'est quelque chose qui jouait beaucoup dans mon envie de le faire ou pas. Et aussi le fait d'avoir des poux, ma bah hantise, et d'avoir plein de maladies. Non, mais c'était vraiment des trucs tout bêtes, hein, mais c'est des trucs qu'on se met en tête euh, et qui jouent quand même dans la balance si t'as des, des phobies, des trucs comme ça. J'ai la phobie des poux. Il <rire> y a quoi <rire> Donc je me renseigne sur le CRPE, qui est le concours pour devenir professeur des écoles. Au moins, si t'es prof, tu seras à égalité avec tout le monde dès le départ chose que je reprochais dans la boîte dans laquelle j'étais. Euh, tu vas évoluer de manière normale sans que ton caractère soit mis dans la balance pour être augmenté ou pas. Enfin, c'est l'évolution naturelle de ta paye. Quoi. Donc c'est quelque chose de que ça qui, qui me plaît bien. Bon après, l'assurance du travail, euh, ça me plaît bien aussi. Le fait de travailler avec les enfants toujours, et aussi bah, le projet de vie que j'ai, c'est d'avoir des enfants, de pouvoir m'en occuper le plus possible. Bah, je sais que le mythe du prof qui travaille pas, c'est faux, mais on a quand même les vacances scolaires, tout ça, et on peut s'organiser pour passer du temps avec nos enfants. Et franchement, une des raisons qui ont vraiment fait que j'ai choisi cette voie, c'est de me dire que ce métier est utile. <rire> Peu importe ce qu'on en dit, on est là pour apprendre plein de choses aux enfants. Tu rentres chez toi le soir, je pense que c'est impossible de te dire que ta, ta journée a servi à rien, Quoi, forcément. T'as une empreinte sur les enfants. Naïvement, je me dis que la société actuelle, elle est quand même assez pourri et si je peux avoir une quelconque influence même à toute petite échelle sur le devenir des enfants qui feront les adultes de plus tard, ben je l'apprends quoi. Donc c'est peut-être naïf mais je pense que si on est plusieurs à penser comme ça, ça peut changer les choses quoi. Donc je prends cette décision après en avoir parlé avec tout le monde autour de moi et donc je me lance dans, dans le concours. Je travaille jusqu'à fin octobre. Le concours est en avril. Les écrits sont en avril. Donc, ça me laisse quand même quelques mois pour euh, réviser. Donc, je révise. C'était pas une super année, franchement, en y pensant. J'ai l'impression de retrouver euh, mes années quand j'étais à la maison, en mode école à la maison, quoi. Compliqué de rester euh, tout le temps à réviser. Euh, l'impression que si je fais autre chose que travailler, bah, euh, je vais pas avoir mon concours. Euh, je le passe dans une académie qui est en déficit. Donc, euh, normalement, euh, je devrais pas avoir trop de difficultés euh, pour l'avoir. Mais euh, bon, c'est dans ma personnalité, je me mets une pression de fou, comme d'habitude. Je passe les écrits, je suis admissible, je passe les oraux, et euh, bah, je suis admise. Je suis trop contente à ce moment-là, je me dis ça y est. Et en plus j'ai le département que je veux, je vais pouvoir me lancer dans ce choix de carrière. Aussi bizarre que ça puisse être, à aucun moment je me suis dit, mais tu vas aller à l'école alors que tu n'y as jamais mis les pieds. J'ai été obsédée par cette chose pendant tellement d'années que là... C'est sorti de mon esprit. quoi. J'étais euh, focalisée sur le concours, sur l'obtention du concours. À aucun moment, je me dis mais, « euh, mais tu vas aller à l'école ». Donc quand je me rends compte qu'il va falloir que j'aille à l'école, je stresse quand même un petit peu. Mais au final, euh, la rentrée se passe bien. Je suis en maternelle, c'est ce que j'avais demandé. Et je m'attache à mes élèves. Euh, ça se passe trop bien. C'est une année difficile ça je vais, pas, je vais pas mentir parce qu'il y a beaucoup de choses à faire beaucoup de choses à, à apprendre toute une posture à, à comprendre c'est pas un métier qui s'apprend en un claquement de doigts et puis même au bout d'un an je peux pas dire que je sois satisfaite c'est un travail de longue haleine mais ça me plaît et c'est cool si je vais parler à la Mélanie de mes 15 ans je lui dirai que euh, rien n'est tracé dans la vie, c'est hyper bateau, mais franchement, euh, c'est vraiment ça. Mais surtout, euh, ne pas avoir peur de l'inconnu, parce qu'au final, euh, je pense que j'aime bien ça, c'est très bizarre. L'excitation de l'inconnu, elle est aussi forte que, que la peur. quoi. Et quand j'y repense, à chaque fois que j'ai fait des choix, je les ai jamais regrettés, parce qu'ils font partie de mon, mon parcours et de la personne que je suis devenue. Donc si je devais me parler à 15 ans, je dirais mais, « mais meuf, t'es prof maintenant, tu te rends pas compte ?» La vie, c'est vraiment un parcours, quoi. Et on, on fait plusieurs étapes. Et le mieux, surtout, c'est d'être en accord avec ses choix. Quand je me suis sentie pas bien à chaque fois, à chaque moment de ma vie, j'ai peut-être mis du temps, mais j'ai toujours réussi à me dire, bah non, ça va pas, on change, on recommence tout. Mais à 15 ans, c'est difficile de se dire ça. Euh, à 30, c'est un peu plus simple, forcément. Mais euh... mais c'est la vie qui veut ça, quoi. C'est l'expérience qui parle.
0: d'écouter un épisode du podcast « Fruits de la Passion ». Il a été réalisé par Mathilde Largeteau, le générique est de Florian Ricci, l'habillage sonore et le mixage de Thomas Juvet et l'illustration de Laura Zuliani. Vous avez aimé cette histoire et vous souhaitez nous contacter ou contacter son narrateur N'hésitez pas à nous écrire sur bonjour at .audio. Nous sommes aussi présents sur Instagram, Facebook ainsi que sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts. Tapez simplement « Fruits de la Passion ».